0: podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Zakladatel podnikatelské aplikace Keflow, Petr Macek. Ahoj. Ahoj, Jirko. Petře, ty jsi mi v předchozím videu představil tvoji aplikaci. Představil si mi to tak nějak tvůj příběh toho, jak si začínal podnikat. A ty jsi tam mimo jiné zmínil, že když jsi vstoupil na volnou nohu, takže jsi měl poměrně velká očekávání a že jsi chtěl vydělávat rychle co nejvíc peněz a podobně. To je stav, který zažije spousta lidí, kteří chtějí na volnou nohu, také mají velké oči, také mají velká očekávání. Jaká je realita?
1: Já jsem vydělával celkem dost peněz, jak jsem je. říkal, dělal jsem bankovní projektu manažera na, na velikých projektech. Takže ta, to moje očekávání. Kromě toho, že, že jsem samozřejmě chtěl být volnější, a, a musít ten svůj život mít tu svobodu, přesně tak. Tak jsem čekal, že budu mít minimálně to, to s čím jsem odešel nebo v jakým stav jsem odešel. Takže. Nevím, ta, ta představa byla, nebo něco navíc, že, že prostě do měsíce, do dvou začnu vydělávat 100 tisíc měsíčně. Jo, takhle jsem do toho skočil a bral jsem to, že tak to je prostě.
0: A jak ti to napadlo, 100 tisíc měsíčně? No, no, protože
1: jsem, jak jsem říkal, jsem trošičku si studoval ten marketing, viděl jsem, že v té době, jo, to je 2, 9, 2, 10, to ještě nebyl úplně konsolidovaný trh tady, prostě jo, že ještě to úplně plný nebyl. Jak jsem si říkal, ty práce bude mraky, budu tese 20 tisíc prostě za klienta, bude mi stačit pět klientů a, a, a mám to. Jo, to prostě takhle jsem si to nějak spočítal. Nedělal jsem si žádný průzkum trhů, nebo nic jako sofistikovaného prostě to, to takhle jsem s tím šel, že to bude super, takhle to prostě bude fungovat a, a ono to bylo malinko jiný.
0: Kdy to přišlo to upozornění, že to bude jiný?
1: No já si myslím, že to přišlo uh, možná ne první měsíc, já, já vlastně Třeba ten první měsíc jsem se ještě rozkoukával, tak nějak jsem se dovzdělával, vzdělával nějakou, takovou tu logistiku jsem si dával dokupy webové stránky a tohle. Takže takže možná hned ten druhý měsíc, kdy jsem do toho podnikání vstoupil, s tím, že musím schánět práci, ta práce nechodila za mnou, to to možná byla taky malinko taková (laughs) představa, že, že... že někde dám webové stránky, nějakou mini reklamu a ona ta práce půjde za mnou pohrne. a ono se to pohrne a ono to tak úplně nebylo. Takže já jsem vlastně celkem rychle zjistil, že, že musím za že ona nepůjde za mnou. Teď já mám problém se sebepropagací jako s prodejem. Jo, já nemám problém, když se s někým začnu bavit, tak nějak prostě pobrat různý témata, ale měloženě mě se prodávat. To mi bylo cizí. Já jsem vlastně nikdy takovou potřebu neměl. A teď vlastně jsem byl v situaci, kdy musím někam přijít, no, kdyby někam přijít, já musím ještě vůbec tu schůzku zajistit. Jo, to, to, to mě, když už mám někam přijít, tak to ještě jde, ale, ale zajistit tu schůzku. A to, to, bylo, to byl strašný problém, protože já jsem s tím vůbec neměl zkušenost. A já třeba po telefonu já nejsem schopný někoho přesvědčit k tomu, aby se se mnou setkal. Mě když někdo zavolá, tak já prodejci, že ho dneska někdo volá, tak já jde 10-15 minut poslouchám, nevím říct prostě, ať to nechají. Jo? A oni mi často něco prodají. Jo? Tak, takže já bych možná ještě od toho klienta něco koupil, než abych jemu něco prodal. Takže, takže to bylo, to bylo
0: taky jako ty volaj. No, no,
1: no, no, no přes, přesně tak, <laughs> Takže já už třeba teďka telefony, když neznám číslo, když nejde v v kdo to je, a když je to bezpečný, tak volám zpátky, takže, uh-huh. takže, takže to byl to byl problém, protože ta práce nechotěla za mnou. Já jsem musel za ní, tak jsem potřeboval nějakým způsobem ten proces nastartovat. Tak jsem hledal cesty, jak tomu svýmu charakteru se uspůsobit, abych prostě se něčemu vyhnul. Takže já jsem začal možná velmi netradičně. našel jsem si kolcentrum. Uh, opědnal jsem si kolcentrum centrum a domluvil jsem se s nima, že jim budu platit za sjednaný schůzky. Mm-hmm. Jo, to znamená, já jsem si na internetu našel, teď už fakt nevím, jak se jmenovali, nějaká brněnská firma a ta domluva byla, oni mě pošlou databázy firem, uh, nebo oboru, já jim řeknu prostě plus minus obory, které mě zajímají, uh, pošlou mi databáz, já vyškrtám to, co nechci a uh, oni to začnou obvolávat a jsou zaplacený pouze v případě, že mi tu schůzku uh, domluví. Takže to, takhle jsme vlastně začali a tím jsem se dostal do spousty schůzek. Neříkám, že všechny byly dobrý, ale, ale teď je důležitý, že ty schůzky byly. A jakmile jsem se na tu schůzku dostal, tak už to bylo jednodušší, protože já zase, jako když už na té schůzce jsem, tak já se s těma lidma dokážu bavit, dokážu třeba je upozornit na, na, na problémy, které by mohly mít nebo mají. A od tam teď už se to posouvalo celkem dobře, ale, ale tohle byl ten největší problém.
0: My si spolu i v dalších rozhovorech, které vyjdou po tohletom, povíme o tom, jak získáváš ty klienty, jak se je získával v minulosti i jak je získáváš dneska, protože dneska už nefunguješ na call centru. Mm-hmm. Se tak si povíme o tom, jak se třeba prodat na těch schůzce, mm-hmm. jak na, na ní vůbec s tím klientem mluvit a podobně. Nicméně teď ještě k tomu očekávání na začátku. Poměrně si, kolik jsi vydělal za první čtvrt roku? Když jsi do toho šel s očekáváním, že to bude 100 tisíc za měsíc. Hele, prvního čtvrt roku
1: první klient mě nezaplatil. Uh-huh. To byla restaurace na starém městě, moc dobře si ji pamatuju. Ty si ode mě něco objednali, já jsem to něco i zaplatil ze svýho, protože jsem pro ně něco jako by outsourcoval. Ty mi nezaplatili, takže to jsem byl v mínusu. Ještě k tomu v mínusu. Jsem byl v mínusu. <laughs> A potom přišel Druhý klient, a to bylo železářství Urota, to je taky starý město. Jo, představte si, já dneska, dneska možná málo kdo, kdo dělá marketing, dělá pro malé železářství, tak tam jsem vydělával. 1500 měsíčně, tam jsem ještě jel, jel dost na paušály. 1500 1500 a to jsem dělal ppcčka a web jsem jim optimalizoval a to víc, co jsem všechno navrhoval, takže to, 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 to dneska, jako, to bych možná ani nevstal, jako, jo, kvůli měsíčním paušály. To je jedna večeře v Praze. Tak, tak. No, když vezmu ženu, tak půl možná. Ale... <laughs> Ale, ale ne, ne, jakože, že, takže jsem byl v mínusu, tady něco to přidal. Takže já možná za čtvrt rok, pak jako něco málo, tam bylo nějaký takový menší, menší melouchy, tak já jsem možná za čtvrt roku, jestli jsem byl v plusu 20 tisíc třeba, za tři měsíce vlastně první práce. Takže...
0: Když jsi zmínil tu ženu, tak co ona na to říkala? Protože když měla doma toho svého Petra, který ji říkal, že bude vydělávat 100 000 za měsíc.
1: No, to, to, to ještě, ještě v té době byl ještě někdo jiný než moje, moje žena, takže ta ne, neříkala nic. Ale jako by ta na začátku možná ta podpora jaká jakási byla, ale hmm. potom, když vlastně jsme všichni viděli tu realitu, že to fakt není sranda, hmm. tak, tak už ty podpory bylo trošku méně. Ale, ale jako já jsem s tím dokázal nějakým způsobem žít. Uh, takže jako by potom, potom se to celkem, celkem rychle rozdělilo. Já si myslím, že uh, vlastně já jsem začal někdy v červnu a teď, jako, jestli, jestli můžeme se ve částkách, no. tak já si myslím, že už v prosinci jsem třeba vydělával, to bylo po půl roce, už třeba jenom 35-40 tisíc měsíčně, což. Je to deset let zpátky, v té době jsem ještě neměl nějaký zásadní náklady, jo. neměl jsem hypotéku, takže vlastně jsem jenom platil nějaký menší nájem a takový. Takže v té době to bylo celkem dobrý a ono to potom jakoby narůstalo a já nevím, jestli se chceme dostat k číslům hmm. asi,
0: on... asi ani není třeba, smíš mě zajímá, co to na začátku nejvíc brzdí.
1: Hele, nejvíc to brzdí uh, neskušenost, to je určitě jeden velký faktor. Uh, Jdeš do podnikání, vlastně nikdy to člověk pořádně... No já jsem ten marketing dělal relativně vlastně nově, no úplně relativně, jako měl jsem nějaké teoretické zkušenosti, ale prakticky jsem, jsem vlastně neuměl skoro nic. Takže těžko se jakoby, prodává bez toho, pokud nemůžeš k něčemu se vztáhnout, k nějaké minulé zkušenosti nebo tak. Toto je určitě velká věc. Já si pamatuju, posouváš se rok a rok dál a ty už prostě říkáš, no ale tamhle u Lenova jsem dělal tohle a u mobil pohotovosti jsem dělal tohle jo, a tamhle u Kosmasu fungovalo tamhle. to. Takhle se prodává úplně jinak. Takže na začátku, tím, že nemáš reference, ani tu zkušenost, tak je to strašně těžký. Ta, ty reference, ta, i, ta, i ta zkušenost, ty vlastně kolikrát jakoby nevíš, jak ta práce může dopadnout, jo? protože se to nikdy nedělal. E, e, za dva, za tři, za čtyři roky ty už si všechno vyzkoušel, takže já už můžu strašně s velkou pravděpodobností říct, že tohle bude fungovat a tohle nebude fungovat. Takže já jsem jakoby, hodněkrát šel prostě do rizika s tím, že jsem věřil, že to nějakým způsobem dopadne a ono to většinou dopadlo a e, jakoby ty klienti přibývali, neodcházeli ty staří a to byl základ vlastně veškerého toho biznisu. Jo? Udržet si ty klienty, já si myslím, že každý freelancer v našem oboru jako potom musí jít, aby mu ty klienti prostě zůstávali, protože že to říkají i klasické poučky, že já nevím, získat nového klienta stojí tolik a udržet stávajícího l... nestojí nic vlastně, jo? Nebo, nebo tohle. Takže, takže tohle se mě dařilo, že, že jsem ty klienty nestrácel a přibývali myty noví a uh, přibývaly větší věci, uh, přibývaly větší jména a uh, jako začalo se dařit.
0: Hmm. U, udělal bys něco jinak? Vy třeba například to s tím neplatičem a podobně, protože rozjíždět to na volný noze a ještě k tomu skončit v mínusu, ještě to dotovat, to je docela, to může být docela velký problém. Tak udělal bys něco jinak? Hele, uh, na tom úplným začátku se podpomí.
1: Jsou věci, které bych jinak neudělal. Jo, uh, třeba nezačal bych ten biznis jinak. Protože tím, že se musel, tak, tak ty fakt musíš. Jo, to vlastně, já, já si, jako, když někdo začíná jako nějaký boční projekt, máš na všechno čas a žádný riziko, jo, tak prostě tohle, zatímco já prostě jsem najednou neměl absolutně žádný příjem a prostě musíš. To, 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 je, to, to bylo jako dobrý. To protože... si
0: tuším na měsíc nebo na, na, na... na, no, na, na
1: dva, na tři maximálně. Tak jako, měl jo, takže prostě já jsem jako musel vydělávat, to znamená mě to tlačilo, musel jsem po těch zkuskách, musel jsem prostě se ohánět, takže to, to je něco, co bych neměl, protože a s kaflou to bylo vlastně stejný, jo, že, hmm. že uh, skočil jsem do toho uh, a jakoby Museli jsme začít prostě to dělat tak, aby to nějaký peníze začlo přinášet, protože bych to, bych to prostě neudržel tři roky v kuse. Je, jo.
0: Na, naučit se plavat tím, že skočíš do vody? Ja, jako, není, není to hmm. pro každého. Není to pro
1: každého, mně to evidentně vyhovalo. Uh, co bych dělal jinak? Uh, hele, uh, třeba když mluvím o těch neplatičích, jo, já, já dělal jsem marketing když to vezmu s tím, že třeba teďka, jako by ho částečně dělám, tak 9 let, já jsem za tu dobu měl tři smlouvy. Jo? Ne, neudělal bych to jinak, protože samozřejmě třikrát se mi stalo, že jsem přišel o peníze, ta první bylo možná 8 tisíc, 5 tisíc, ale tak pak to bylo třeba 50, ale mě, mě ty klienti vlastně si i brali, protože já jsem po nich nechtěl žádný závazky. Jo, jakoby nechtěl jsem, pojďme podepsat s na půl roku, protože moje práce vyžaduje půl roku. Jo, samozřejmě pochopím, když děláte SEO nebo link building, tam to ten čas chce, ale, ale já jsem taky věci dělal taky, ale ty lidi, když vidí, že se člověk snaží, že tam prostě nějaký třeba i malé výsledky jsou vidět, tak ve spoustě případů prostě ta spolupráce pokračovala dál. Takže já jsem, tohle bych taky neudělal jinak. Ten, ten přístup, jo, uh, zase, já třeba jsem začínal tak, že, že jsem s těma lidma domlouval já nevím, měsíční projekty, dvouměsíční projekty, abych, aby mě dali šanci, to bych taky neudělal jinak, protože když nemáte reference, nemáte zkušenosti, tak uh, oni vám nevěří. Ale, Ale když jim řeknu, pojďme zkusit měsíc, uděláme nějakou pilotní PPC kampáně a oni vidí, že to má hlavu a patu a že to něco přivádí a že to i nějaký prodej přivede, tak jde druhý měsíc, třetí měsíc. To bych taky asi neudělal jinak. Hele, te- teď mě zhla, jako opravdu z patra nenapadne něco, co bych vyloženě. Což je na druhou stránku super. Jo, jako, <laughs> jako, jako víš, co, byli tam, určitě tam byly nějaký boty, které jsem. Možná, možná to call centrum udělal bych jinak, protože to už vím teďka. To je biznis, oni si ulužují práci. Oni volají tam kde mají velkou šanci, že tu schůzku domluví. Takže mě třeba posílali do hotelu. Já jsem velmi rychle zjistil, že v hotelech prostě ten biznis neudělám. by byly tam nějaký důvody, už v té době fungoval třeba booking a takový. Takže ty hotely měly spoustu, já nevím, třeba nadnárodních majitelů a takový. Takže to řešili jinak. Takže já jsem třeba obešel spoustu schůzek, které už dopředu byly prohraný. Ale to se zase vyladilo potom, že v druhém kole jsme řekli, a tak pozor, hotely neděláme, jo? A neděláme fabriky. Takže, takže to je něco, co bych možná, co bych dělal jinak dneska, kdybych to věděl, každý freelancer si zpravidla mimo oboru marketingu si zpravidla najde nějakou. Jaký směr, který mu třeba víc vyhovuje, já jsem třeba dělal hodně s firmama ze stavebnictví. Hmm. Stavební firmy, časopis, dřevo stavby, hmm. AB veletrhy, forwood, Forpassiv, dřevo a stavby, hmm. dřevo, stavby, veletrh. Protože tak nějak jsem se do té linie dostal, začal jsem tomu oboru trošku víc rozumět, ty lidi vás pak začnou doporučovat, a uh, jo, takže, takže bych v té době si řekl: Hele, najdu si směr a půjdu tím směrem a budu mm. dobrý v tomhle oboru, nebo v tamtom oboru. Jo, někdo dělá e-shopy, já bych dělal stavařím. třeba. Mm. Jo.
0: Podcenil si na začátku to očekávání, měl si většině, jaká byla potom ta realita. Na co se teda má teda člověk, když plánuje vstoupit na volnou nohu? Na co se má připravit? Uh,
1: Určitě musí jako vědět o tom svém oboru. Jo? Já jsem možná skočil, začal se nabízet dřív, než jsem tomu tak dobře rozuměl. Ono se člověk učí s každou zakázkou, ale, ale jako by mít minimální teorii i nějakou třeba malou praxi, to je, to je strašný základ. Jo? Jakoby začít se prodávat a nemít žádnou historii je, je strašně těžký. Jo? To znamená... Uh, asi, asi prostě opravdu si zkoušet věci třeba i na sobě. Jo, jo nějaký kampaně třeba na ten svůj biznis. Dřív než začnu nabízet kampaně klientům, tak bych si možná mohl vyzkoušet nějaké kampaně třeba pro, pro, pro sebe, nebo pro svou rodinu, nebo, nebo pro svý známý. Nebo nějakou neziskovku Nebo nějakou neziskovku, přesně tak, získat, získat nějakou, nějakou praxi, protože jako opravdu se s každým jedným projektem ten člověk získá enormní zkušenosti, ale na začátku nejsou. Takže to bych hmm. určitě poradil. Určitě bych poradil uh, jako, jakoj, uh, realistický odhad toho, co ten biznis na začátku bude dělat. Já si myslím, jako střílím, opravdu nevím, jak to mají ostatní, ale uh, nemyslím si, že někdo skočí do podnikání a okamžitě začne vydělávat prostě desítky tisíc. To, to prostě je utopie a ani nevím, proč jsem, do toho, jako, hmm. proč jsem si něco takového myslel. Jo? Přitom mě bylo v té době 30 let, jo? takže, takže jako nebyl jsem žádný ucho. Takže, takže realistické očekávání. Opravdu to, to, co se říká, ta, ta finanční peřina nějaká, jako ne, doporučuji se půl roku, klidně stačí, jako třeba, asi záleží na oboru, na tom, jak člověk se vohání, ale, ale je to důležité, protože fakt ten už na krku není příjemnej. Jo, já si pamatuju ještě, že, že Někdy začal jsem v červnu, tak někdy v srpnu jsem e, nějaký důchodový pojištěvní si, si musel vybírat, jako abych, abych měl prostě nějaký cash, jo, což jako není dobře. Jo, takže, takže to si myslím, že, že jsou takový jední rady, ale oni, oni jsou opodstatnění. Prostě to tak, tak opravdu je. A možná se snažit nějakým způsobem e, vymezit, prostě být jiný než ostatní, protože dneska ppcčkařů jsou mraky a, a seářů jsou tady mraky a, a koučů jsou tady mraky. To, to je podle mě to. A možná to je asi, asi, asi strašně důležitý. A to, to se mi dařilo uh, jako myslet na, na dobro toho klienta víc než na to svoje. Tohle s stý, tým já prostě žiju od začátku, že když jim se bude dařit, tak se bude dařit ně. A uh, myslím si, že, že to pořád není standard, minimálně jakoby v marketingu, že prostě spousta lidí a firm, který jdou za tím výdělkem. A je důležitý ten výdělek a ne to, jestli je spokojený ten klient, a ono se jim to jednou vrátí. Jo? Buď od nich ten klient uteče, nebo se na to prostě přijde. A já jsem s tímhle, jakoby, vždycky jsem na to takhle šel a i díky tomu jsem strašně málo těch firem jakoby ztrácel. Hmm. Jo, to, to je podle mě jako asi rada číslo jedna. Myslete na dobro té druhé strany minimálně tak jako na to svoje
0: dobro. Děkuji Dímo za rozhovor. V dalším rozhovoru si pojedeme o tom, jak vůbec hledat nové zakázky. Děkuji. Taky, díky